0: Hallöchen und Willkommen bei Sneaketag, dem Podcast, in dem wir uns über Critical Role Kampagne 3 unterhalten und auch ein bisschen allgemein zu Pen and Paper. Ich bin Thomas und bei mir ist wieder Reik. Hallöchen. Hallöchen, Pupöchen. herzlich willkommen in unserer Taverne des Tratschers. Wie immer, setzt euch zu uns. Lauscht uns, während wir über die neue Episode von Critical Role reden. Ja, ich freue mich. Wir haben wieder ein paar tolle Momente. Wir wollen darüber reden und aber genug des angeteasert. Thomas, let's roll the intro. Wind raschelt durch die Blätter, Mondlicht funkelt sanft hindurch. Im Schatten blitzt die Klinge. Rieke-Tag nimmt ihren Lauf. <lacht> Immer noch ein klasse Intro, ja. Ich habe tatsächlich Feedback gekriegt, Raik. Aha, zum oh Gott. Intro. Und es wird gefeiert. Es ist ja originell Aha. und macht diesen Podcast wirklich zu etwas ganz Besonderem. Ach, dankeschön. Mein Gott, da, da, das wärmt mir natürlich das Herz, dass das so gut ankommt. Ich meine... Ja, wie schon in der ersten Folge gesagt, viel kreativer Schweiß ist da reingeflossen, <lacht> aber ja, hat Spaß gemacht und vielleicht, äh, vielleicht wird das sich das ja nochmal weiterentwickeln, das ist ja vielleicht noch die end all be all für das Intro, aber erstmal funktioniert es glaube ich ganz gut, mal gucken, ich habe vielleicht auch noch ein, zwei andere Ideen, aber das kommt dann später. Ja, wir haben ja noch äh, das zweite Projekt, das zweite epische Projekt, ich habe dir gesagt, äh, ich möchte gerne einen epischsten Spoiler-Warnung bringen. ja das steht auch noch auf meiner Liste. Ich habe mir ja so wie so eine Sirene gedacht, so Wup 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 Spoilerwarnung oder kennst du hier die Inception Trompete, dieses Spoilerwarnung, sowas vielleicht. Ja, also ich hätte gerne irgendeinen Blog, den wir dann den wir einfach vorproduzieren und dann einfügen. Das kommt auch noch, das verspreche ich dir. Je epischer, desto besser. Und damit haben wir es eigentlich auch schon gesagt, Leute. Spoilerwarnung, wir reden überraschenderweise über Kampagne 3 von Critical Role, Episode 2. Was? Nein, doch. Oh. Also, wenn ihr es noch nicht geschaut habt, hm. dann schaltet jetzt ab. Oder ihr gehört zu dem Teil unserer Zielgruppe denen das scheißegal ist, dann hört einfach weiter. Oder, <lacht> oder ihr hört zu den Teil der Zielgruppe, die es schon live gesehen haben und jetzt. Dann hört auch einfach weiter. Genau. So Auswertung, genau. Bleibt einfach am Start. Ich würde sagen, wir fangen mit einer kurzen Zusammenfassung an, damit wir die Handlung einfach vom Tisch haben. Vorher würde ich vielleicht noch einen kleinen Tipp geben, wenn ihr das auch meinetwegen zeitlich nicht schafft. Es gibt ein paar gute Zusammenfassungen auf YouTube oder sowas. Die fassen jede Folge eigentlich cool zusammen. Innerhalb von so 20, 30 Minuten oder sowas und wenn ihr uns unbedingt folgen wollt, aber keine Zeit habt, die ganzen 4 Stunden plus anzugucken, hört vielleicht mal in so eine Zusammenfassung rein und dann, ja, könnt ihr uns besser folgen vielleicht auch. Stimmt, ja, das ist ein sehr guter Punkt, lasst uns das jetzt kurz besprechen. Diese Zusammenfassungen, die sind glaube ich alle durchweg auf Englisch. Ja, das stimmt, aber gut, der Stream ist auch auf Englisch, also Wenn ihr also zu dem Teil der Zielgruppe gehört, die des Englischen nicht so mächtig sind, aber uns richtig Bombe finden, dann habt ihr ein Problem (lacht) Denn ihr versteht die Zusammenfassungen nicht. Und es gibt sehr wenig deutsches Material. Also Zumindest habe ich keins gefunden. Deutsches Material, das Critical Role zusammenfasst. Haben wir da vielleicht eine Nische entdeckt, Thomas? Ich schlage vor, Reik, mhm. dass wir für unseren Podcast entweder direkt im Podcast oder als gesondertes einen Handlungsblock machen. Also für die Leute, die nicht die dreieinhalb oder viereinhalb Stunden Zeit haben für den Stream und Englisch jetzt nicht so mächtig sind und nicht so viel Zeit haben, aber uns gerne trotzdem folgen wollen. Dass wir zusammenschreiben das Wesentliche, das passiert ist mit den verschiedenen Charakteren, sodass sie wissen, was sind das für Leute und was ist passiert, damit sie unserem Podcast trotzdem folgen können Mhm. und wissen, worüber wir eigentlich reden. Vielleicht gar keine schlechte Idee. Sagt uns, ob ihr das braucht oder nicht. Genau, genau. Feedback. Unsere Zielgruppe ist ja sehr klein. Das heißt, euer Feedback wird definitiv gehört. (lacht) Absolut. Und wir versuchen natürlich eine Zuhörerschaft aufzubauen. Kultivieren, ja. Also meldet euch. So, und jetzt? Jetzt. Kommen wir zur Handlung. Let's go. Also, wir waren da stehen geblieben in diesem abgedunkelten Zimmer mit Lord Asteros. Asteros, ja. Der meinte, ja gut, wenn ihr behauptet, dass ihr was drauf habt, dann beweist es. Und so fing halt die zweite Episode an. Mit einem Kamm mhm. und wir haben halt gesehen, dass er wirklich einiges drauf hat. Er ist ein hochstufiger Kämpfer, er hat sogar Action Search benutzt. Das gibt einem noch mehr Handlungen mhm. im Rahmen einer Runde und hat die Gruppe ordentlich vermöbelt. Einen sogar bewusstlos gehauen, das war Dorian. <lacht> <lacht> und äh, Orim ist fast bewusstlos geworden und dann... Lautner hat er eine Platzangstattacke verschafft. Ja, genau, sie wurde in die Ecke gedrängt, also auch sehr taktisch Vorgehen von ihm. Also wir hatten diesen Kampf, beide Seiten haben gut eingesteckt und dann wurde der Kampf beendet und der Lord, Lord E. meinte, okay, wir hören jetzt auf, ihr habt euch bewiesen, lasst uns darüber reden, warum ihr hier seid. Und sie einigen sich darauf, oder sie hören sich an, wofür er denn Leute anwerben würde. Vorher gab es noch ein kleines PvP, aber da kommen wir später vielleicht nochmal zurück. Genau, und er bietet halt an, dass die Gruppe für ihn arbeiten kann und sie sich aber nicht sofort entscheiden muss, sie konnte einfach später wiederkommen. Und es wurde halt um... Nee, er geht da noch nicht ins Detail. Die Details kommen erst später. Aber er deutet an, dass er Verstrickungen hat. Er gibt ein bisschen Exposition sozusagen, wie, wie das um den zweier bestellt ist, wie es politisch aussieht und was drumherum so passiert und warum er dagegen gerne vorgehen will. Genau. Die Gruppe sagt noch nicht sofort zu, sondern berät sich in einer anderen Taverne, mhm. wo dann Dorian auch vorschlägt, dass Imogen auf eine Vertragsklausel bestehen sollte, dass sie dann dieses Empfehlungsschreiben kriegen um bei diesem Observatory angenommen zu werden. Mhm. Und es wird aber noch keinen Vertrag geben. Was wir erfahren, sind Details, was sich die Gruppe anschauen soll, was sie untersuchen sollen. Und wenn sie das schaffen, herauszufinden, was los ist, bestenfalls das Problem lösen, dann wird der Vertrag Gibt aufgesetzt. 100 Gold. Genau. Genau. Also es sind erstmal... Warum? Gibt 200 Gold und richtig aufklären, gibt 350 Gold. Ja, genau, genau. Und die haben also nur eine mündliche Vereinbarung. Und die machen das, die Leute. Die diskutieren das in der Taverne. Es gibt keine einwände von irgendwem, was ganz gut ist. Aber ich glaube, unser Automaton hatte dann gemeint, hey, wir sind ja nicht die Einzigen hier. Vielleicht wollen ja andere Leute auch was dazu sagen. Aber sie einigen sich, das zu machen. Und der Lord erzählt, dass es so eine Ausbildungsstätte gibt, wo Talente gefördert werden. Und der Zulieferer, der hat ein bisschen verschwindet. Waren bemerkt. Genau, die kamen nicht an und der dort sagt, was soll denn das? Guckt mal bitte nach, da ist irgendwas faul im Staat Dänemark. Genau, schaut euch das an und also schaut euch das Lagerhaus an, das die zuliefert. Denn dort ist wahrscheinlich der Grund, der Verursacher, der zu, Verursacher finden. zu finden. Und die Gruppe geht dann dorthin zu einem Textilhaus und behauptet, dass sie zu einer Händlerin gehören und erwägen, Vertragsbeziehungen einzugehen, und ob sie sich kurz umsehen können im Lager. Um einen Eindruck zu kriegen, ob das hier alles mit rechten Dingen zugeht. Und die Gruppe teilt sich auf, es gibt Leute draußen, es gibt Leute drinnen. Sie nutzen diverse Fähigkeiten, auf die wir jetzt nicht eingehen wollen und finden letztlich einen Hinweis darauf, dass etwas geschmuggelt wird. Und zwar mm. sogenannte Broomstones. Bam, bam, bam. Da ist der Huck. Ich glaube, das ist eine neue Ressource für uns jetzt, oder? Für Exandria. Die wurde noch ähm, nie vorher gefunden. nee. Aeor, die Magierstadt in Aeor, die konnte dadurch schweben. Aber es wurde jetzt nicht explizit erwähnt. Ja. Okay, auf alle Fälle für die Charaktere war das. Mhm. Für die Charaktere auf jeden Fall, was äh, was Neues, ja. Genau, genau. Und die haben auch erst dann herausgefunden, was es ist durch eine magische Linse und haben sich dann halt zusammengereimt, dass hier irgendwie was geschmuggelt wird. Und sie sind dann gegangen. Sie haben sich einen Plan ausgedacht, wie sie das, äh, <lacht> wie sie das eben auf die Spur gehen wollen. Und sagen wir mal, ein paar Sachen gehen schief <lacht> und die Party splittet sich dann in noch mehr Teile auf. Und da haben wir dann auch den Cut für die Folge sozusagen, dass wir plötzlich vier separate Entitäten der Party haben, die äh, jeder versucht irgendwie was zu regeln. Genau, und das war es eigentlich auch schon in, im Groben natürlich. Ja. Die Folge endet damit, dass Aurum in der Dunkelheit im Warenhaus sitzt und alle anderen außerhalb sind und diverse Sachen machen. Exakt. Einschließlich Verfolgungsjagd aufnehmen. Was dann auch erst in der nächsten Folge kommt. Sozusagen. Ja, das war die Handlung. Ja. Wie machen wir weiter? Na, vielleicht vorneweg erstmal sagen, das ist unsere Halloween-Folge dieses Jahr. Spooky. Oder mehr oder weniger spooky. (lacht) Dieses Jahr eher lustig, fun, scary, würde ich sagen. (lacht) Nicht scary, scary. (lacht) Und zwar, naja, für Leute, die vielleicht Critical Road* schon ein bisschen länger feiern, natürlich auch folgen. Die wissen, dass zur Halloween-Folge immer die Akteure in Kostümen auftreten. Und äh, letztes Jahr waren es, glaube ich, größtenteils. Nee, es war vor zwei Jahren. Da haben sie sich als äh, Computerspielcharaktere verkleidet, die sie mal vertont haben. Letztes Jahr waren es, glaube ich, verschiedene Sachen. Ashley war Henry Crabgrass zum Beispiel und sowas. Daran kann ich mich erinnern. Das war eine geile Folge. Das war auch eine super Folge. Und dieses Jahr haben sie gedacht, wir verkleiden uns als uns selbst. Aber nicht Marisha als Marisha, sondern Travis als Sam, Robbie als Matt. Marisha als Tallison, cooles Outfit übrigens, geile Sonnenbrille. Ich habe so eine ähnliche. Ashley als Travis, komplett mit Bart und Fake-Muskeln unten drunter. Das bis zum Episodenende war das... Ja. Musste ich ja. da immer hingucken, weil sie die ganze Zeit ihren, die ihren ihre... Suit zurechtgerückt hat. Ja. Und es sah halt so aus, als würde sich die ganze Zeit alle die Brüste fassen. Ja, genau. Und die anderen Mitspieler mussten auch lachen, vor allem weil der Bart auch nicht kleben wollte und so weiter ja, und so ja, fort. Ja, ja, das war geil. Genau, Laura hat sich als Robbie verkleidet, cooler Hut, Liam als Ashley... Und Tallison als Liam, sozusagen. Und es war am Anfang natürlich ein bisschen verwirrt. Ach! Und Matt natürlich als Laura. Wie konnte ich das vergessen? Ja, mit Pferdeschwanz und Brille. Genau, und T-Shirt und Latzhose. Ja. Und Make-up. Make-up durften wir nicht vergessen. <lacht> es war also diese Einführung in die verschiedenen Charaktere, wer wen darstellt, das war so lustig. Hat natürlich auch wieder den Ton für diese Episode gesetzt. Wir haben viel gelacht wieder. Es gab ein paar tolle Situationen und... Natürlich, die die Werbung war toll. Aber auch Laura natürlich macht jetzt Werbung für Sweatypants. Also (lacht) nicht Sweatpants, sondern von dem Cast durchgeschwitzte Jogginghosen, die man jetzt äh, anscheinend erwerben kann oder auch nicht. Das äh, finden wir noch raus. Ja. Genau, also generell muss ich sagen... Was mir auch diese, äh, in der Folge aufgefallen ist, dass vor allen Dingen Laura viel mit ihren Sitznachbarn kommuniziert hat. Während des Kampfes haben sie Taktiken besprochen. Aber auch generell gab es hier und da wieder ein, ein, ein Flüstern, wenn sie jetzt nicht im Spotlight standen zum Beispiel, haben besprochen, was passiert ist, haben gelacht, äh, Laura hat Liam geprankt mit Süßigkeiten. Und das ist wieder ein richtig tolles Pre-Covid-Gefühl, hatte ich. Äh, ähm, Habe ich auch irgendwie bekommen, dass da wieder eine, eine andere Energie einfach am Tisch war. Die sind jetzt halt wieder am Tisch und können sie all sind das halt wieder, wieder machen. Tisch, ne? Genau, exakt, exakt. Und das hat mir auch so ein, bisschen, so ein bisschen das Herz aufgehen lassen, die wieder einfach zusammenzusehen und nicht immer so, so getrennt. Ich meine, ja, das war, war wichtig und notwendig, das glaube ich auch. Aber schön, dass sie jetzt wieder zusammenkommen können und das hat. Und ich glaube, das merkt man auch im RP, im Kampf halt einfach, dass da eine andere Energie wieder am, am Tisch vorhanden ist. Ja, wenn du halt vor dem Rechner sitzt, dann, also du hast halt nur einen Tonkanal mhm. mit dem Mikro. Der Generalale. Das heißt, wenn du mit den anderen dich irgendwie absprechen möchtest, musst du halt nebenbei irgendwie was tippen in dein Handy oder so. Ja. Und es ist halt anders, wenn du halt statisch sitzt und in der Kamera glotzt, als einfach den Typen neben dir zu fragen: hey, was machen wir jetzt? Richtig schön. Absolut. Also mir ging da auch das Herz auf. Fand ich wieder toll und ja. Ach so. Wollen wir gleich ein Ja? Ja? Eine Sache wollte ich noch sagen, weil wir dazu letzte Woche gar nicht gekommen sind. Ich hatte doch vermutet, dass Marisha eine Adlige spielen würde und eine Zauberin. Ja. Ich hatte auch vermutet, vielleicht Händlerin. Aber mein Tipp war ja Zauberin und Adlige. Und ich finde, ich habe mindestens einen halben Nostradamus verdient. weitere 0,5 Punkte verdient. Denn einen halben Nostradamus hast du verdient. Ja, muss ich auch sagen. Ich meine, wollen wir gleich mit Lorden einsteigen oder? Äh, wir können gleich. Lass uns. Lass Gut, uns das lustigste sofort. Las- Lass uns das das Juwel dieser Folge, der MVP (lacht) dieser Folge. Ich muss sagen, Paté de Rolo. Chefskiss, Paté Ah. de Rolo. Das ist unser Tier der Kampagne, würde ich sagen. Unser Tier. Die sprechende Ratte mit dem Kopf eines toten Adlers? Rabens. 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 Raven Queen, Rabe, Kaka. Aber auch mit einem, ich fand, sehr traurigen und morbiden Hintergrund, warum Paté überhaupt existiert. Also, wir kommen dazu nach dem Kampf, hast du, wie, schon, wie du schon gesagt hast, sitzen sie in der Bar und sie versuchen sich auch nochmal ein bisschen näher kennenzulernen. Und in dem Zuge, ich glaube, Ashton spricht Lautner auf ihre Ratte an. Und plötzlich fängt die Ratte an, sich zu bewegen und zu animieren. Und Lautner macht ein bisschen einen auf Bauchredner. Ja, also da sind Strippen dran. Ja, genau, also schwarze Strippen, die von ihren Fingernägeln, die ja ständig mit Us-Tropfen erscheinen. Und äh, ja, die Ratte kriegt einen Namen, Pathé de Rolo, und plötzlich gingen alle Warnlichter an. De Rolo, de Rolo, was? Was? De Rolo? Und wir kriegen Hintergrund was ich auch finde, denke, krass fand, sehr früh. Zumindest erzählt Lordner, dass sie Paté nach einer ehemaligen Herrscherfamilie in Whitestone benannt haben. Die haben immer irgendwas mit P, deshalb Paté de Rolo. Ne? Und <lacht> sie erzählt, dass sie da war, als der Coup passiert ist mit den Briarwoods. Ja. Näher ist sie natürlich nicht drauf eingegangen, aber plötzlich stellt sich dann die Frage, woher kennt Oram de Rolo und woher kennt Bertram de Rolo? Willst du kurz erklären, was Briarwood und der Rollo ja. mit Whitestone ja. zu tun hat. Also ja. was ist da passiert in knappen Worten? In ganz, in, in, vielleicht in ganz kurzen Worten, aber wir können, falls ihr es auch noch nicht mitbekommen habt, wenn ihr euch genauer da informieren wollt, Anfang nächsten Jahres, Amazon Prime, gibt es natürlich The Legend of Vox Machina, die animierte Serie von Critical Role. Die beschäftigt sich genau mit diesem Briarwood-Arc. Und wenn ich das sage, kriegt ihr vielleicht schon den Hinweis, dass es eine direkte Verbindung zu Kampagne 1 gibt. Percy de Rolo, es gab halt einen Abschnitt in der Kampagne 1, die sich halt mit Whitestone und dem Versuch, von Percy befasst, dass seine Familie bzw. seine Schwester wieder zu reinstituieren sozusagen, dass seine Familie gerecht wird. Die Briarwoods hatten halt die Herrschaft übernommen durch einen Kuh, hatten seine ganze Familie ausgerottet, fast seine ganze Familie, bis auf seine Schwester, glaube ich. Und die Ark befasst sich halt damit, wie Vox Machina die Briarwoods zur Rechenschaft zieht. Ich glaube, das ist so das Grobe, um jetzt nicht hart ins Detail zu gehen. Was sind die Briarwoods? Vampire, glaube ich. Richtig? Gut, behalten da wir das im Hinterkopf, Leute. Behalten wir das im Hintergrund und uh, 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 Mhm. Genau. Und hier gibt es eine sehr, sehr starke Verbindung von Kampagne 3 und Kampagne 1. Also natürlich Aurum wird von Kiles geschickt, die natürlich mit dabei war. Sie ist Mitglied von Vox Machina. Bertram hat mit Vox Machina auch zu tun gehabt. Und Lordner kommt aus Whitestone und hat, du hast vermutlich Adlige, ich habe auch das, oder du hast gesagt, vielleicht ist ja nicht, ich denke auch, ich habe ein bisschen Spekulationen gelesen, weil es gab mal so einen Versuch der Briarwoods, Vox Machina abzuschrecken und dass da irgendwelche Fake-Leichen gehangen wurden und dass Lordner eine davon war, gibt's eine eine fan Fantasy. Ich glaube aber dass eher das Lordner vielleicht da so zwischen die Fronten geraten ist und auch nicht gerade gut auf die Derolos zu sprechen war. Zumindest hatte ich nicht das Gefühl in der Unterhaltung, die sie da mit, mit ihren Mitstreitern gehalten hatten, aber was meinst du? Habe halt ich nicht mitbekommen? Okay. Also ich hatte das Gefühl, sie ich meine, eine untote Ratte De Rolo zu nennen. Zeigt jetzt nicht gerade von Affection, würde ich mal sagen. <lacht> Null. die Ratte war ja, du hattest es vorhin angedeutet, aber dann sind wir nicht weiter darauf eingegangen. Die Ratte war ja wegen der zusätzlichen Stimme in ihrem Kopf ihre Möglichkeit, das zu kanalisieren, damit sie nicht wahnsinnig wird. Genau, also es ging darum, sie schien für eine sehr lange Zeit allein zu sein, nur mit einer unbekannten Stimme im Kopf. Und sie hat halt mehr so im Scherz gesagt, aber ich glaube, das ist eher so ein, so ein Reflexionsmechanismus oder so ein, so ein Deflexionsmechanismus, ne, zu sagen... Ja, ich, hahaha, lustig, ich habe eine Ratte erfunden, damit ich nicht verrückt werde. <lacht> ist das nicht cool lustig? Und ja, auf der einen Seite, wenn man das oberflächlich betrachtet, ja, ich glaube, aber trotzdem sehr traurig eigentlich, wenn man eine tote Ratte als Gesprächspartner findet, nur um nicht verrückt zu werden. Also, ich glaube, da, da finden wir noch dunkle Geheimnisse, was mit Lorna passiert ist. Und äh, Paté war halt so der erste Schritt dahin, mehr oder weniger. Die Benennung der Ratte, der Rolo, finde ich nicht, um äh, die zu diskreditieren. Mhm. Meine Theorie ist, dass sie die The Rolo genannt hat, weil sie vielleicht Verwicklungen mit der The Rolo-Familie hatte. Wir wissen ja, dass sie jung war, als diese ganze Aktion passiert ist und dann geflohen ist. Vielleicht war sie ja angestellt von den The Rolos mhm. und nimmt den Namen der Rolo halt mit auf Reise, um diesen Teil ihrer Vergangenheit halt nicht vergessen. Hm, interessant. Okay. Das ist so meine Theorie, warum der Rolos... Ja, kann ich, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie trotzdem die, die Rolos ein bisschen dafür beschuldigt, dass sie halt so ist, wie sie ist. Also hätte sie nicht für die Rolos gearbeitet, wäre sie vielleicht gar nicht zwischen die Fronten geraten. Ja. Vielleicht gibt es so einen Gedankengang oder sowas, weißt du? Das ist so meine Vermutung, die ich vielleicht habe. Also ich glaube nicht, dass sie so 100% cool mit den Rolos ist. Nicht 100%, weil sie hat ja auch sehr nicht böse nachgefragt, aber suspicious nachgefragt, ne? woher kennst du die Diderolos Oram? Oder na Oram hat dann auch erzählt, was dann passiert ist, dass halt ja die wieder zurückgekommen sind mit Percy und sie sagt, naja, ja, da war ich schon nicht mehr da. Da ist es ja schon da äh, ist ja schon was mit mir passiert sozusagen. Mhm. Und das weiß ich gar nicht mehr. Ja, also es war so ein krasser, bittersweeter Moment halt irgendwie, ne? Partee war halt super lustig, aber halt, da steckt halt mehr dahinter, glaube ich. Und ich glaube, das kriegen wir auch. Doch, raus. Ich ich werde mir diesen Moment dann nochmal anschauen, wenn die VOD am Montagabend verfügbar ist. Mhm. Denn da war mein Fokus offensichtlich auf was anderem. Aber ich würde gerne nochmal ihre Reaktion darauf anschauen. Na, mhm. ja, das Gespräch, was sich daraus mehr oder weniger entwickelt. Weil wie gesagt, also ich finde, wir haben hier halt hier, wir haben fast drei Charaktere, die mit Max Machina mehr oder weniger indirekt zu tun haben. Ne? Ja. Und das ist halt auch eine starke Verbindung, finde ich. Und es gibt uns auch schon einen Fingerzeig, wo es irgendwann später in der Kampagne mal hingehen könnte. Uh, du meinst, wir kehren zurück nach Westeros? <lacht> nach Westeros? Wir waren schon lange nicht mehr da. Du meinst nach Whitestone? Äh, Westeros. Jesus Christ, nein. <lacht> Whitestone, alter. Das schneiden wir raus, ne? Nochmal, du meinst nach Whitestone? Du willst das wirklich rausschneiden? Das überlasse ich dir. <lacht> Ja, ich glaube, dass wir, ja, und das, das wird halt richtig geil, weil wir dann natürlich auch nochmal Teile von Kampagne 1 irgendwie aufarbeiten können, während wir uns den Hintergrund von Nordner anschauen. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei, nochmal nach dem Weizung zu zurückzugehen. Cool, hätte ich nichts dagegen. Finde ich interessant. Vor, allem, vor allen Dingen auch... Nicht so bald, aber... Vor allen Dingen auch für mich, der jetzt Kampagne 1 nicht so 100% verfolgt hat, muss ich auch sagen. Das nochmal zu besuchen, finde ich eigentlich gar nicht eine coole Idee. Ja, kann ich mitleben. Aber lass uns mal kurz über die Ratte... Fangen wir vielleicht nochmal vor... Ja, die Ratte. Ja? nochmal kurz. Also, mhm. weil... Wir ja, haben schon gesagt, die wird animiert und wir haben eine der witzigsten Szenen in der ganzen Kampagne und zwar wenn sie die Ratte halt animiert und Fresh Cut, Gra- äh Fresh Cut Grass Sag mit der Ratte dann interagiert und dann FCGs. die kleine Pfote anpassen <lacht> ja. möchte und es ist wirklich ein sehr süßer Moment und die geht da halt voll drin auf sehr viel. Wir dürfen auch nicht vergessen, die Ratte hat ja einen Rabenkopf, einen Rabenschädel als Kopf, sagen wir es mal so. Ja, das hattest du schon erwähnt. Und viele vermuten, dass ihr Patron die Raven Queen ist. entweder die Raven Queen oder auch äh, Vex ist. Oh, Vex, du meinst der, der dann in den Service der Raven Queen getreten ist zum Ende der mhm. ersten Kampagne. Mhm, Mhm. Schrägstrich gestorben ist. Genau. War halt ein ehemaliger Spielercharakter von Liam, Vex und der ist halt in, am Ende von Kampagne 1 gestorben. In dem Service halt, Er ist halt schon vorher gestorben, ist halt wiedergekommen, aber äh, mit der Bedingung, dass halt dieser eine Aufgabe erfüllt, und dann stirbt er halt vor Gott. Ne? Und ja, viele vermuten, dass ihr Patron vielleicht Vex äh, ist, oder die Raven Queen himself. Aber finde ich einen interessanten Gedanken, ja... Werden wir, wie gesagt, noch mal näher beleuchten, wenn es vielleicht auch noch Whitestock geht oder wie auch immer. Ja, andere Lordner-Momente. Andere Lordner-Momente, da fällt mir zum Ersten, sie sind im Lagerhaus und du hast ja richtig gesagt, sie haben sich aufgeteilt. Und Dorian und Lordner, Ying und Yang, zwei Gegensätze müssen zusammenarbeiten, mehr oder weniger. Auch eine herrliche Szene, also... Einmal wie äh, Dorian sie natürlich auf den Arm nimmt, damit sie halt aufs Dach fliegen können. Dann den nicht so guten Stealth-Wurf von Lord, damit der Natural 20 von Dorian ähm, <lacht> kombiniert. Ich finde, es ist immer eine sehr schöne Dynamik, wenn sich halt, wenn zwei gegensätzliche Charaktere miteinander zusammenarbeiten müssen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Na, und wenn es klappt. Und wenn es klappt oder halt auch nicht klappt, oh ja, das, das Ist alles gut? <lacht> ja, also Dorian. Ist ja so ein bisschen, oh Gott, nein, oh, jetzt muss ich sie doch hochnehmen und ist, ach. er Er hat es ja angeboten, er hat die sogar <lacht> angeboten, sie wie eine Prinzessin hochzufliegen, also zu tragen und dann hoch. <lacht> ja. ja, aber das war halt sehr geil, weil sie das halt auch ausgespielt hat. Mhm. Also wir... Definitiv. Mit den ganzen... Ja. Man sieht jetzt, also wir, wir nehmen das über Zencaster auf. Und beide machen die Thriller-Geste. <lacht> wir machen die Thriller-Geste mit den äh, Fingern, Blau. die so ein bisschen angespannt und krallig sind. Ja. Und sie hat halt ein sehr extensives Fingerspiel, das sie immer wieder zeigt mit Lautner. Auch in dieser Szene, hat sie halt gesagt. That's what she said. Extensives Fingerspiel. <lacht> Und so hat sie ihn halt sehr vorsichtig und leicht angewidert, wegen, weil Haut, sie, Hautkontakt... Sie, sie tropft ja die ganze Zeit, ja. <lacht> vorsichtig angefasst und dann sind die ja da halt hochgeflogen und es war so geil. Es war also auch lustig. Mimik, Gestik, alles war gold. Exakt. Und die, die dritte Szene, vielleicht auch meine letzte Szene, die ich mit habe, mit Lortner, oder die mir persönlich auch noch in Erinnerung geblieben ist, ist die, <lacht> ist die Message, die sie zu Oral im Lagerhaus schickt. <lacht> Ja, lass <lacht> uns lass uns doch kurz, bevor wir über diese Message äh, reden, wenn die da hochgeflogen sind, dann ah, ja. die Bergen ja so eine so eine Schatulle oder so, ja. die war halt ausgesetzt, die war halt sehr viel Vogelscheiße ausgesetzt und da kam dort halt auch Sonnenschein und ein bisschen Witterung und so weiter. Das heißt, es war ein richtig ekliger, klebriger Glibber. Und das hatte auch Schimmel angesetzt. Und sie haben es trotzdem mitgenommen. Aber bevor Lordna das eingekrallt hat, hat sie tatsächlich dran geleckt. Und Travis hat nachgefragt, ob sie das jetzt wirklich gemacht hat. Und sagt: ja, ich leck dran. <lacht> ja, und warum hat sie es gemacht? Weil es alt ist. Ja, genau.
1: Vielleicht, weiß, so
0: vielleicht kann sie ja auch nicht schmecken Sie hat es nur noch nicht noch nicht jedem erzählt So wie FCG Die musste ja keinen Zähigkeitsrettungshof machen tot, ich meine Ja, und äh, Ja. Hm. Haben wir Ich meine, hat sie was zu trinken und zu essen bestellt? Ich meine, oder hat sie haben wir, Hat sie explizit gesagt, sie trinkt und isst? Weiß ich nicht. Ich glaube nämlich nicht, sie haben zwar alle bestellt Aber nur, ich meine, Fern hat Milch mit Whisky bestellt Auch ganz cool <lacht> Ja, warum nicht? Ja, warum nicht, ne? Ja, also, wie gesagt, und die dritte Szene, die mir so in Erinnerung geblieben ist, ist halt die Message an Oram, wenn er da allein, der kleine Halfling-Fighter, bibbernd, nicht sehend, weil alles dunkel ist, im Lagerhaus und sie will sich nach seinem Befinden erkunden. Und äh, äh, Oren fragt sie noch zuvor: Ja, wie, wie hört sich das dann an? Äh, hört, sich das, hört sich das creepy an? Sie sagt: Naja, so creepy wie du willst halt, ne? Und dann message sie und alle anderen steigen mit ein und sagen: Hallo Oram, wie geht's dir? Und alle anderen machen: Hallo Oram, wie geht's dir? Und das ist halt so ein, so, ein sehr schönes, so ein sehr schöner Yes-End-Moment, von den halt irgendwie alle am Tisch kollektiv mitbekommen haben und plötzlich steigen sie halt alle drauf ein, ne? Kann der Halblinge echt leid tun. Ja genau, da muss ich auch echt herzhaft lachen sozusagen Der Message Spell, wie wir ja schon aus Kampagne 2 wissen Ein Kunduz unendlicher Comedy Nicht nur bei bestimmten Spielern Naja, da war es ja eher Sanding Ja, du hast recht, aber vom Prinzip her das gleiche Man kann schon ordentlich Schindluder mit treiben Ja You poopin, sag ich dazu nur <lacht> Das ist immer gut, am Ende so eine Nachricht Ja, ja, absolut, nur so als, als, als Gesprächsopener mhm. Hackst du gerade? <lacht> Oh. Dünn oder dick? Ja, ja genau. Okay. Message Spell. Aber wir haben sowieso, lass uns das noch kurz sagen, bevor wir zum nächsten Charakter gehen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, die über normale Konversationen hinausgehen. Mhm. Wir haben Message Spell, wir haben die Gedankenübertragung, Telepathie von Imogen. Und wir haben auch, ich glaube, Emotionen übertragen werden können von FCG. Ohne das vorher zu sagen, was das bedeutet, sondern einfach mal machen. Keiner weiß... Was war das Was? jetzt? <lacht> ja, also wir haben, und das spielt glaube ich auch später dann eine Rolle, Möglichkeiten, dass sie miteinander kommunizieren können, ohne dass andere das mitkriegen. Oder, wenn sie in anderen Räumen sind, können sie trotzdem miteinander kommunizieren. Also das kann doch sehr nützlich werden. in der Zukunft. Du hast Imogen schon angesprochen, wollen wir einfach mit Imogen weitermachen? Ja. Ich habe mir so aufgeschrieben... <lacht> Imogen wird mehr oder weniger The Face der Gruppe, also aufgrund ihres Talentes halt die Gedanken anderer Leute zu lesen und mit anderen Leuten zu kommunizieren per Telepathie. Aber wir haben da trotzdem einen interessanten Konflikt, würde ich jetzt mal sagen, weil sie ja trotzdem schüchtern ist. Ja. Ist ja natürlich ein bisschen zögerlich vorangeschritten, aber wir haben halt mit Dorian jemanden, der sie quasi an die Hand nehmen kann. Und ihr zeigen kann, wie man besser auf Leute zugeht und Gespräche am Laufen hält. Hm. Und da freue ich mich auch in der Zukunft, auch mehr der Situation. Vielleicht so als auch tech team Ich meine, nun in, in dem Fall war Dorian halt draußen. Er war nicht mit dabei. Wir hatten halt Imogen, Orem und FCG, die sich ausgegeben haben als Händler und wollten mal so, so checken, was da so abging. Aber trotzdem hatte Imogen halt zwei erfolgreiche Deception-Checks. Auch fies, dass ich zwei machen musste. Ja, ja. Aber ich glaube auch, weil das halt so ein Backlash wegen ihrer Telepathie war, weil das kommt mit einem Preis sozusagen. Also wenn sie, sie musste dann glaube ich auch noch einen Check machen. Ich weiß gar nicht mal, welchen Check das ist, damit halt die Stimmen sie nicht überwältigen sozusagen, weil sie das noch nicht ganz so raus hat und dann eher vielleicht zum Hindernis für die Gruppe wird. Stimmt, das hatte ich schon angedeutet in unserer letzten Folge. Das kann halt ja, exakt. Nicht mit dem werden. Was mir auch aufgefallen ist, dass im Kampf und vor allen Dingen auch nach dem Kampf die beiden Schwestern zusammenbleiben, trotzdem. Also ja. sie haben eine sehr enge Beziehung, zumindest kam das für mich so rüber. Wie die zustande kamen, werden wir vielleicht ja auch noch im Laufe der Kampagne rauskriegen. Auf jeden Fall besteht diese Beziehung schon, also sagen wir es mal so, ist die Beziehung sehr stark, zumindest habe ich das Gefühl. Ne? Lordner bleibt extra hinten bei Imogen, damit sie halt sich in Ruhe erholen kann und nicht von diesen ganzen Stimmen da äh, überwältigt wird. Und ähm, sie stützen sich stark aufeinander, oder sie unterstützen sich gegenseitig, was ich einen sehr, sehr, sehr coolen Trade von beiden Charakteren finde. Einfach einfach zu sehen, dass sie halt durch dick und dünn gehen und zusammenhalten. halt einfach, ne? Ja, es, es bleibt halt weiter in dieser Schiene große Schwester, kleine Schwester. Genau. Was du ja schon meintest, letzte Folge. Ja. Und ich habe übrigens die Theorie, dass, was auch immer mit Imogen passiert ist, wodurch sie Sorcerer wurde, vielleicht auch mit Lordner passiert ist. Na, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, dass Lordner vielleicht der Grund ist, warum Imogen diese Kräfte hat. Lordner ist ja auch ein Level Sorcerer. Ja, yeah, exakt, exakt, exakt. Und das ist, da muss irgendwas passiert sein. Das hat sie vielleicht halt zusammengebunden und dann sind sie halt zusammen auf ihre Quest aufgebrochen sozusagen. Das hatte ich ja auch schon mal erwähnt. Genau. Ansonsten habe ich nicht viel weiteres bei Imogen. Ja. Außer dass sie halt dann am Ende der Party mit Bertram eine Split Decision macht und sich dann nochmal splittet von der Gruppe um halt den Halbling-Aufseher des Lagerhauses, oder Aufseherin ist es ja, die Halblings-Aufseherin zu verfolgen. War das ein Halbling oder ein Gnom? Was ich? ein uh, Gnom? Ein Gnom, du hast recht, das war ein Gnom. Absolut, absolut, absolut richtig. Auf jeden Fall was Kleines. Ja. Um sie halt zu verfolgen. Weil sie halt sich sehr suspicious verhalten hat und sie auch irgendwie, glaube ich, dieses Gefühl hatte, als sie in ihre Gedanken vorgedrungen ist, dass da irgendwas nicht richtig ist. So, sie konnte nicht tief vordringen, aber irgendwie roch das faul. Ja. Und dann hat, hat sie sich halt entschieden, dann da weiterzumachen. Und? Mhm. Wir haben bei Emotion halt auch gesehen oder nochmal bestätigt, gesehen, sie mag vielleicht introvertiert und schüchtern sein, aber sie hat trotzdem einen Selbstwert. Mhm. Auf jeden Fall. Und sie hat das in der letzten Folge gut ausgespielt, indem sie den Drink, den sie bestellt hatten, über Bertram Bell g- gekippt hat. Effektiv. <lacht> ja. Als Dankeschön, dass er bei dem Testkampf mit Lord E halt nicht geholfen hat. Ja. Und sie auch nicht gewarnt hat, dass er sie jetzt angreifen wird. Dann kommen wir vielleicht auch gleich zu Bertram Bell, unserem Feigling vor dem Herrn, unserem Störfaktor in, der, in der Teamdynamik, zumindest was Kämpfe angeht. Ich denke mein erster Punkt, erster großer Punkt für Bertram ist, der hält sich ja einfach aus dem Kampf raus. Der spielt den Cheerleader, der sagt, ihr schafft das schon <lacht> und trinkt erstmal zwar <lacht> nicht Gin, sondern er trinkt auch Whisky, oder? Nee, nicht Whisky, sondern was anderes. Ein? ist ja auch egal. Bourbon. Er trinkt Bourbon. Bourbon. Ja. Er, er, er bedient sich am, <lacht> am guten Bourbon von Lord E. Ja. Aber er wurde ja auch nicht getestet, muss man aller halber sagen. Ja. Ja, ich glaube aber, das haben die anderen ihm ein bisschen übel genommen. Vor allen Dingen Fern. <lacht> ich glaube, sie haben ihm übel genommen insbesondere Fern, dass er sie nicht gewarnt hatte, dass das passieren würde. Ja, und dann, ich meine, erst dann, als er gesehen hat, dass sich das Blatt wendet, ist er dann in den Kampf eingetreten mit einem versuchten Glaswurf, der dann auch äh, spektakulär in die Hose ging. Was für eine Aktion war, ey. <lacht> und Fern <lacht> erwischt hat und sie... Also ich hab's gefeiert, ehrlich gesagt. Ich habe diese... Ich fand es auch sehr lustig, ja. Ich, 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 ich trinke jetzt erstmal einen Bourbon hier an der Seite, schau ein bisschen zu und dann, okay, ja, dann gehe ich jetzt mal langsam in die Richtung und werf irgendwas da hinten hin. <lacht> so abgefeiert, ja. Weißt ich habe nicht erwartet, dass Bertram überhaupt mitkommt. Also, weißt so. du, was ich bedotiert habe: Bertram wird der Bosley der Gruppe, wie bei Charlie's Angels, weißt du? Das ist so der, der so ein bisschen so Sachen äh, facilitated, aber eigentlich nichts drauf hat, aber trotzdem ein herzensguter Mensch ist. Das ist äh, das ist so Bertram Bell für mich, der Bosley der Kampagne 3. Ist er ein herzensguter Mensch? Ich bin mir da nicht so sicher. Äh, ich glaube, er ja. ist ziemlich egoistisch. Schauen wir noch mal. Auf alle Fälle hat er durch sein Zögern PvP Momente provoziert. Genau. Also auf ihn wurde ein Messer geworfen direkt nach dem Kampf, das auch getroffen hat von Ashton. Auf ihn wurde Alkohol ausgeschüttet als mhm. aus Versehen von Ibogen. <lacht> und hat wirklich keine keine Sympathien ja. also aktuell ich glaube so viele sind so wenn es dann unbedingt sein muss er ist halt ein Mittel zum Zweck ne ja sie haben überhaupt nicht gefeiert dass er jetzt auch mitkommt ne absolut, absolut, <lacht> absolut. und dass er dann auch einen Teil der Beute kriegt und so weiter
1: ja ja und es gab noch ein
0: <lacht> <lacht> es gab noch ein cooles Gespräch zwischen oder cool Sagen wir lieber awkward Gespräch zwischen Bertram und Fern, <lacht> wo Fern sagt, we should kill them all. Who? I don't know. I forgot. Möchtest du Kinder? <lacht> ja, weiß ich nicht. Ach schon, sie meinte schon, dass es schön wäre, sich irgendwann mal niederzulassen. Ja. Und also in diesem Kontext mit Bertram Absolut, war das ne, natürlich der, ja. auch eine Spitze. Ja. Ja, ob, ob Bertrand unbedingt Familienratschläge teilen sollte, wage ich mal hart zu bezweifeln. Aber das weiß ja Fern vielleicht auch nicht. Ja, Bertrand Bell hat natürlich wieder die alten Karte ausgespielt. Ja. und es wurde ja auch offenbart, Hintergrund von Bertrand. Erleuchtet uns. Dass er schon mal in so einer Gruppe war. Ja, und dass er sie stichgelassen hat. Einer von der Gruppe ist gestorben und mhm. der Rest der Gruppe hat sich aus dem Staub gemacht. Keine guten Vorzeichen. Ja, das hat Lord Esteros. Esteros. Esteros gesagt. Esteros. Moment. E-S-T-E-R-O-S. E-S-H-T-E. Okay, wird aber oh, das H wird nicht betont, wird nicht das Sch gesprochen, sondern sagen wir Esteros. Echt jetzt? Ja. Okay. Also. Verzeihung, dass ich. Alles gut, ich, so habe ich das zumindest verstanden. Aber wenn wir schon mal bei Lord E sind. Warte, was? der wurde auch falsch ausgesprochen, der Name von Bertrand, das war auch so geil. Ne? Ah, er hat gut. nämlich äh, Esteroth gesagt. <lacht> Wo er Aber die... korrigiert wurde, das ist echte Ross. Und äh, ich meine, er hat ja auch Orange äh, als Oren ihn gefragt hat, nach dem Namen hatte die ja auch falsch notiert. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist so sein Stick, den er hat. Was hältst du eigentlich von Loti E? Ja, ja, sehr interessant. Gut, böse, irgendwas dazwischen? Ich habe Vermutungen, die ich jetzt gerne mit unseren treuen Zuhörern teilen würde und mit dir natürlich. Absolut, hau raus. Meine Vermutung ist, dass, oder Theorie, sagen wir Theorie, Mhm. Könnte sein. Wir wissen ja so wenig über ihn, ja? <lacht> Außer, dass er sehr viel Einfluss hat und Leute ihn kennen. Dass er vorgibt, Einfluss zu haben. Also, okay Also, mein Hot Take ist, dass er vielleicht der Kopf vom Albury Syndicate ist. Was? Und dass die Gruppe herausfinden soll, wie einfach es ist, herauszufinden, dass da was Illegales im Lager abgeht. Du denkst, der ist wirklich böse, ja? Er könnte. Also, zumal, also zwei Sachen vorneweg. Ivory Syndicate, krass cooler Name Wenn man mal bedenkt, dass in Drusar jede Menge Loxodons rumlatschen Hat das eine sehr brutale Konnotation, würde ich sagen Das sind die Elefantenmenschen übrigens Genau, das sind die Elefantenmenschen, die halt mit Stoßzähnen rumlaufen und dann gibt es ein Ivory Syndicate Das klingt schon mal sehr, sehr bedrohlich (lacht) <lacht> hat mir gar nicht gesagt, oder? Das ist wahrscheinlich der Antagonist der Kampagne. Oder des ersten Teils. Er hat nur gezählt, Lord Astros gibt ein bisschen Exposition. Und er sagt halt, ja, also das Ivory Syndicate wird immer mehr und mehr zur Bedrohung und sie machen halt schlimme Sachen und sie arbeiten mit dem mit diesem Schande Decorum, also mit diesem Ruling Council von dem Spire zusammen oder man, es wird vermutet, dass einige Mitglieder von diesem Schande Decorum auch halt Mitglieder vom Ivory Syndicate sind und dass, dass dieser Rat halt dieses Syndicate beschützt und dass da deshalb nicht wirklich dagegen vorgegangen wird und generell, dass es halt noch eine Bedrohung irgendwie am Rand des Dschungels dauert, ja. Und wir kriegen halt mhm. in Aussicht gestellt, wie der erste Teil der Kampagne aussehen könnte, dass sie nämlich angestellt werden von Lord E. <lacht> Lord E ist cool. Asteros, Asteros, passt. Und halt Aufträge kriegen. Check mal das, check mal das. Ihr seid relativ frei in dem, was ihr macht. Aber ich will Resultate sehen. Das wird uns jetzt halt jetzt in Aussicht gestellt und das sind die, die Ursprünge, sage ich jetzt mal, von dir die Abenteuer. Ne? Dass du halt einen Auftraggeber hast äh, und äh, ey, ihr noblen Helden, ich suche Freiwillige, die zum Rachen gehen, oder? <lacht> ja. Kümmert euch um diese Banditen, ja? also, <lacht> und dieses äh, dieses Format die befürworte ich. Finde ich auch gut. Ich denke auch, also in dem, ich stimme dir in dem Punkt zu, dass das Ivory Syndicate unser Gegenspieler im ersten Arc sein wird. Mhm. Dass sie so Schritt für Schritt aufdecken, was es macht, wer dann dazugehört und so weiter und so fort. Ich glaube aber nicht, dass Lord Asteros unser Big Bad des des ersten Arkes ist. Ich glaube, Lord Asteros ist ähnlich wie Bertrand Bell, ist so ein bisschen in der Grauzone. Der Mhm. hat vielleicht mal früher dafür gearbeitet oder hatte da irgendwelche Verbindungen zu. Ihm wurde aber Unrecht getan und jetzt will er dagegen vorgehen sozusagen und... ähm, weil er ist ja ein sehr veteran, ähm, versierter ne, Kämpfer und so weiter und so fort und ich denke, ihm wurde vom Syndikat oder von diesem Shandam Quorum Unrecht getan und jetzt will er sich mehr oder weniger rechnen. Er tut es nicht aus komplett gemeinnützigen Gründen, aber er tut es also vielleicht zum Teil, aber nicht ganz. Also ich glaube nicht, dass er komplett böse ist. Ich glaube, er hat seine eigene Agenda, aber im Großen und Ganzen will er trotzdem gegen dieses Syndikat vorgehen. Und das war... Vielleicht war er ja auch mal Teil davon. Das, war, Vielleicht war er mal Teil davon hatte mal irgendwelche Verwicklungen mit denen. Vielleicht war er auch Teil des, des Shandorum. <lacht> dieses, dieses Councils halt. Und er hat halt versucht, auch zuerst vielleicht politisch dagegen vorzugehen und hat halt gemerkt, dass es das nicht funktioniert hat. Dass er da stärkere Gegenspiele hat und dann ausgeschaltet wurde, politisch mehr oder weniger. Deshalb bist ja auch mehr oder weniger isoliert. Stimmt. Meine Vermutung, ne? Ja, wir erfahren auch, dass die Gruppe, die er jetzt angeheuert hat, also quasi unsere Helden, nicht die erste Heldengruppe ist, die auf das Syndikat angesetzt wurde. Exakt und... Also ich habe eher das Gefühl, dass er versucht hat, das auf dem richtigen Weg zu machen, da gescheitert ist. Und jetzt versucht er das halt so ein bisschen, so ein Vigilanti art ne? Leute anzuheuern, die für das Gute, aber mit den nicht ganz legalen Mitteln dagegen vorgehen wollen. Das ist so meine Vermutung, die ich habe, wo ich mir das ganz gut vorstellen kann. Ja, sehr cool. Dass er das nicht 100% aus altruistischen Motiven macht, aber dass er trotzdem, im, wenn es äh, If Push comes to shove ist, ein schönes äh, englische, englisches äh, Idiom, will ich sagen, dass er sich dann doch für die gute Seite und, und, und gute Seite entscheidet. Das ist so mein, mein Vibe, den ich mitkriege. Ja, und der Einzige, der vielleicht weiß, wie es wirklich in Lord E aussieht, ist ja Liam, bzw. Orem. Wir haben das erste Flüstern in der Kampagne. Jawohl. Wir haben eine Natural 20 auf einen Inside-Check und ein Inside-Check prüft halt, ob man erkennt, welche Motive der gegenüber hat. Mhm. Und der war halt extrem hoch. Er hat einen Whisper gekriegt. Also der Spielleiter ist direkt zu ihm hin. Was jetzt auch wieder, was äh, es während Covid nicht möglich war. Ja, da musste man halt immer Nachrichten... Texten, ja, und sowas, ja. Sehr, sehr geil. Also, Liam weiß mehr als alle anderen. Wurde auch vom Tisch gefeiert, muss man sagen, dass es halt das erste Whisper gab. Absolut, Ähm, absolut. Community feiert das auch total. Mhm. Und äh, genau, du hast recht, Aurum weiß vielleicht mehr, hat aber nicht sich nichts anmerken lassen. Er hat auch seine drei Vert- oder seine zwei Vertrauten nicht zur Seite genommen und ihnen erzählt, was er mitbekommen hat. Ja. Interessant, wenn wir nochmal, zumindest ist er, aber es muss ja etwas gewesen sein, was ihn ja nicht daran gehindert hat, an dieser Expedition teilzunehmen, verstehst du? Ja. Wenn, ich, wenn, wenn, wenn er irgendwas mitbekommen hätte, was vielleicht nicht so on the up and up wäre, dann hätte er vielleicht hätte er sich gesagt, nee, wir wollen, das, wir wollen da nicht mitmachen oder so. Ja. Ja. ja, vielleicht war es ja sowas mit, dass man dass er ja sieht, dass der Lord eindeutig andere eigene. Mm, dass er vielleicht einen ein, zwei Hintergedanken hat oder sowas, ja, ja aber nicht genau. Ja. Oh. Ja. Und Orim hat natürlich auch seine eigenen Ziele. Naja, die Ziele, die er mit Dorian und Fern teilt, ne? Genau, sie suchen ja eine Person und sie können natürlich auch Lord E dafür ausnutzen, dass er ihnen dabei hilft, die aufzuspüren. Genau. Ich habe übrigens, haha, <lacht> 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 bevor <lacht> wir jetzt zum nächsten Charakter kommen, Mhm. sehr interessanter Gedanke, den ich äh, gelesen habe, Hau raus. ist, dass Travis' nächster Charakter, der ist, den die Exandria Unlimited Crew sucht. Aha. Mhm. Interesting. Und dann tritt Bertrand ab und sein neuer Charakter kommt. Bist du immer noch der Meinung, dass Bertrand nicht, uns nicht die ganze Kampagne begleiten wird? Ich habe wirklich Zweifel, dass er die ganze Zeit dabei bleibt, ja. Okay, interesting. Also, finde ich eine ne, ne coole Idee. Werden wir sehen, ob es passiert. Ich bin immer noch der Meinung, Bertrand bleibt. Aber weil ich das Comedy-Potenzial einfach zu groß finde. Das ist groß, <lacht> aber versetz dich mal in die Lage der Helden. Aber das, das sorgt, sorgt ja auch für Spannung untereinander. Die nicht mit so einem Typen reisen. Aber das sorgt ja auch für gutes RP untereinander. Das weiß ich, aber RP ist halt auch, warum sollte ich mit diesem alten Knacker mich weiter abgeben? Kann ich es nicht auch ohne den machen? Hm, hm. Also, also eine interessante Dynamik. Ich ja. bin der Meinung, noch hat er nichts getan, was Gruppe komplett gegen sich aufbringt. Ja. Noch Ist er so ein bisschen Wir beobachten das glatt, so ein bisschen glatt und schlängelt sich so, so 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 mit bei so mit durch? Ne? Mm. Ja, schauen wir, mal, was, schauen wir mal, was passiert. Ich meine, er nimmt ja auch Action oder er, er, er nimmt ja auch Initiative, indem er halt sagt: Okay, Imogen, wir folgen jetzt dem der Gnomendame ne? ja. und sagt dann nicht, mach du mal, sondern er geht ja mit. Ja, also mm, mm, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Ähm, Fern, ja Fern. Suck Bei on Fern. my, uh, suck on, <lacht> suck on my fur. Geilstes, ja eine der geilsten Szenen wirklich tatsächlich. Wir haben ja vorhin gesagt, dass das Bertrand diesen Bourbon, dieses Glas mit Bourbon ja geworfen hat in die Menge und er hat ja Fern am Hinterkopf getroffen. Und nach dem Kamm hat halt Ashton brauchte, Ashton hat vorgeschlagen, was habe ich irgendwie aufgeschrieben, entweder Breakfast Bier oder Brunch Mimosas zu nehmen. Und er hat das tatsächlich an dem Oberteil irgendwie das angefasst und kostet. Der Daufern hat Fern vorgeschlagen, du kannst ja auch gerne an meinem Fell lutschen, da ist noch Birken drin. Ja, ja, geil. Richtig, ja. richtig geil, ja. Und also, er wusste auch nicht so ganz, wie er reagieren sollte, Allison. Ja, ja, genau. Und das, also dieses Zögern auf dieses. Do you dare? Traust du dich? Yeah. Auf dieses Angebot einzugehen? You can also suck my hair. Suck my fur, ja. Yeah. Das ist halt auch so ein Spruch, den, den würde man nie so Die hören. Die One-Liner von Fern waren wieder grandios. Oder als sie dann halt zum zweiten Mal zu Lord E. gehen, um sein Angebot abzunehmen, beginnt sie einfach das Gespräch mit den Worten We have come to kill you. Okay. Ja, sehr, sehr, sehr grenzwertig, ja. Ich frage mich bei Fern ja, ob ihr einziges Ziel wirklich ist, einfach mit Aurum und Dorian zu reisen und die Zeit zu, zu, zu genießen. Naja, wir haben ja noch ein bisschen Hintergrundwissen von EXU. Ne, es geht ja auch um, ich glaube, um ihre Familie, Mutter, wenn ich mich richtig erinnere. Und sie war ja auch versucht, dieses Vestige zu nehmen. Es gab ja die Szene mit dem Portal, wo du dich erinnern kannst, wo Evil Fern aufgetaucht ist und so weiter und so fort, ne? ja. Und vielleicht hat Fern nicht nur die Interessen der Gruppe, sondern auch eigene Interessen. Ich meine, sie ist ja auch auf der Suche... Ich weiß nicht, nicht mal, ob sie auf der Suche nach ihrer Großmutter ist oder auf der, na, auf der Suche nach ihrer Mutter. Auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass sie auch so ein bisschen private Motivation aus EXU einfach mitnimmt. Und das vielleicht nicht jetzt nicht ihre oberste Priorität hat, aber durchaus nochmal im Laufe der Kampagne bestimmt hervorstichen kann oder rausbrechen kann. Und dann vielleicht auch Entscheidungen fällt, die nicht ganz so im Sinne der Gruppe sind. Spannend. Hm. Ich meine, das Gute ist... Also wenn man halt so einen Charakter wie Fern hat oder generell, sie ist halt einfach ein Initiator. Ne? Da passiert immer irgendwas, egal ob das jetzt gut oder negativ ist. Durch ihre chaotische Einstellung wird halt immer irgendwas vorangetrieben. Ne? Und ja, auf ganz liebevolle Art und Weise. Nee, ja, absolut. We've come to kill you. Sie lässt dem Jährlich voll gewalten. Ja, ja, so ganz, ich glaube so, sie muss dann wie Sheldon so ein Sarkasmusstück dann hochhalten oder sowas, weißt du? Ja. Oder vielleicht hat sie es doch ernst gemeint, man weiß es ja nicht. Vielleicht spielt sie auch ein bisschen damit. Dann versucht sie auch noch, die versteckten Waffen, die überall da versteckt sind, eine zu stehlen und (lacht) lässt einfach auch nicht ab, auch wenn sie dann würfelt. Ja, in dem Herrenzimmer von Lord E. Ja, ja, genau, genau, genau. Ja, großartig, auf jeden Fall. Und Fern kann auch heilen, oder? Sie ist wieder. Hat sie aber bisher nicht gemacht, oder? Ja. Ich habe gelesen, dass in der Zukunft, in der weiteren Entwicklung der Klasse, mhm. die Revivify kriegen. Mhm. Krass. Und Revivify, für die Leute, die nicht wissen, was das ist, falls jemand gestorben ist, also die Death Saves nicht geschafft hat und tot ist, kann Revivify, wenn es innerhalb von einer Minute, glaube ich, gezaubert wird, Next Fact den zurückholen. Mm. Mit einer Hilfe natürlich von, man braucht noch ein paar Diamanten und ein paar Components paar dazu. Stimmt, man muss Opfern jetzt aber durch wie wie auch immer. Diamanten kanalisieren. Yeah, genau. Ja, genau. Ja, krass. Und Dorian haben wir auch als Heiler. Und wir haben es tatsächlich auch gesehen. Wir haben ziemlich viel Support, ne? Dorian kann heilen, FCG kann heilen. Ja, stimmt. Wir haben, Leute, ja, wir müssen jetzt nochmal, ne, letzte Woche haben wir ja festgestellt, dass FCG nicht geheilt hat. Ich war so enttäuscht, Leute. <lacht> dass FCG tatsächlich Healing Word ja. gezaubert hat und Dorian wieder ins Bewusstsein zurückgeholt hat. FCG ist 100% Cleric, würde ich sagen. Now he's a healer. Ja, Aber nicht und der er einzige. heilt. Aber nicht der Einzige. Ja, er heilt. Und er nimmt halt auch viel... Also das Gute ist... Ich finde nicht, dass dadurch, dass Sam halt wieder eine Caster-Klasse spielt, hat er halt einfach wieder viele Möglichkeiten, kreativ mit seinen Sprüchen zu spielen. Wir hatten ja auch, also, ja, er heilt, er kann heilen, er kann halt auch, er er castet Bless, was ich auch einen richtig krass guten Zauberspruch äh, finde, der halt ein cooler Support-Spruch ist. Aber er kann halt auch wieder kreativ mit seinen Spells umgehen, zum Beispiel wenn er in dem Lagerhaus ist und Detect forts macht, um zu gucken, ob da noch mehr Leute sind als nur die, die man sieht zum Beispiel. Ja, das war sehr clever. Das war richtig, richtig smart von ihm. Und ich glaube, das spielt halt einfach mehr in seinen Spielstil. In dieser Hinsicht ist er halt sehr clever, wie er mit, seinen, was er mit seinen Spells bewirken kann und bewirken will. Und vielleicht auch nicht immer in die Richtung, in die die Spells ursprünglich auch ausgelegt sind, sondern einfach weiterdenken kann und Konsequenzen daraus einfach zieht und sagt, ja, das ist doch hilfreich, das nehme ich mal und das probiere ich halt einfach. Und das finde ich halt ziemlich cool wieder. Ich fand's ein bisschen zu smart, ehrlich gesagt, in dieser Szene. Wieso? Die Idee war cool, dass Sam das gemacht hat, war cool. Aber der die Stats von FCG gesehen hat, der weiß, dass der dumm wie Brot ist. Der hat Intelligenz (lacht) von sieben. Aber das ist glaube ich, ist das die Lose? Nee, oder? Nee, nee. Ich glaube, du brauchst, was brauchst du, um rudimentär sprechen zu können? Brauchst du, glaube ich, fünf, oder? Drei? Drei oder fünf? Hm. Drei oder fünf und er hat halt sieben. Also er ist halt wirklich nicht die älteste Kerze am Baum. Ja? Ich fand trotzdem die Idee vom Spieler Sam cool. Ja, 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 absolut, absolut. Ich will auch mehr davon sehen. Ich habe, wo wir gerade über Letters reden, ja, mhm. er hat ja keinen Glauben. Also Kleriker-Effekte werden ja gewährt durch göttliche Entitäten. Ja. So, er kann ja nicht glauben, weil er eine Maschine ist. Aber soweit ich weiß, gab es jetzt, gab's, ich weiß nicht, ob das in Tasha's Cauldron war, gab es jetzt eine neue Regel, die besagt, dass es nicht unbedingt immer eine göttliche Identität sein muss, die Klerikern ihre Kräfte geben kann, sondern es kann auch der Glauben an ein Konzept sein. Das ist nicht so neu, das gab es schon früher. Ah, okay. Wenn du Kleriker-Domänen ausgewählt hast, ein Pathfinder zum Beispiel, mhm. bin mir unsicher, wie es in die äh, drei 3 oder 3.5 drei war, hast du ja Einschränkungen, was deine Gesinnung betrifft mhm. und ob du positive oder negative Energie annehmen. Und welche Domänen du nimmst. Das hängt nämlich davon ab, an welchen Gott du glaubst. Mhm. Aber da steht da auch drin, wenn du keinem Gott glaubst, dann kannst du das nehmen, was am ehesten in deinen Überzeugungen ist. Eingeben. Genau, und ich glaube, bei äh, Taschas Korin wurde es nochmal explizit gesagt, also für 5E, dass es halt nicht nur das Glauben an eine göttliche Entität sein kann, sondern es kann auch der Glaube an ein Konzept sein oder der Glaube an da war noch eine zweite Sache, nicht nur Konzept, sondern noch irgendwas anderes. Also es muss nicht unbedingt was göttliches sein, in, in Anführungszeichen. Ne? Ja, aber mein Punkt ist ja, du musst ja trotzdem die Möglichkeit haben, glauben zu können. Ja, aber... Warum hat... Warum so eine warum, Maschine warum, Ja, warum... Glaub, warum, <lacht> warum setzt du Glauben gleich mit... Also Glauben gleich mit religiösen Glauben? Nee, Glaube an ein Konzept kann ja sein, ich glaube daran, dass Mathematik das Be-All ist. Und daraus meine, meine oder das halt synthetisches Leben, oder dass die künstliche Intelligenz mein, mein Gott ist. Also, glaube, ich, also, ich lege das so aus, Glaube muss nicht immer gleichgesetzt werden mit religiösem Glauben. Sondern es kann halt auch, wie gesagt, das glaube, der Glaube an einen, ich glaube so stark daran, dass ich mit Mathematik die Probleme unserer Welt lösen kann. Da stimme ich dir zu, Rein. Daher kriege ich meine Kraft. Da stimme ich dir zu. Mein Punkt ist, wenn wir jetzt in Game Terms sprechen, ja, in der Kampagne. Ich bin der Meinung oder meine Theorie ist, dass nur Soul Touch glauben haben können. Ah, okay. Ein glauben auch. woran auch immer. Sei, sei es ein Konzept, ein Lebenskonzept, eine Weisheit, eine Philosophie mhm. oder ein Gott. Aber du musst ja. Du hast recht. Für mich persönlich die Frage hat sich gar nicht gestellt. Natürlich hat das. So und jetzt kommen wir nämlich. Also das war das war Frage Nummer eins, ja. Kann er dann wirklich glauben? Warum kann er wirklich glauben? So, zweiter Punkt. Die Telepathie klappt auch mit ihm. Aber er hat ja kein Gehirn. Naja, zumindest die Gefühlstelepathie. Wie kann denn Telepathie ja. mit ihm überhaupt gehen? Na, vielleicht kann das ja auch was Technisches sein. Dass die Gehirnwellen imitiert in ihm drin. Das kann ja auch was Technisches sein. Das muss ja nicht irgendwas was Organisches sein, finde ich. Also Gehirnwellen werden erkannt und umgesetzt von dem Organ. Naja, genau. Dass die werden halt übersetzt und dann halt... Ausgesendet mit einem Transmitter oder sowas. Also, ich finde, da, da kann man sich technische Sachen überlegen. Ich meine, was passiert denn, wenn wir mit einem Handy telefonieren? Es ja sind ja auch Wellen, die ausgesendet yeah. werden. Wer sagt denn, dass das nicht eine andere Frequenz ist oder eine andere Modulation oder eine andere Herzphase oder sowas und dass es deshalb aufgenommen werden kann? Ich glaube, da, da gibt es Wege, das technisch zu erklären. So, so, so stelle ich mir das zumindest vor. Jetzt kommt mein nächster Punkt. Mein Hot Take zu FCG. Oh Gott. <lacht> Also die Sachen, die ich gerade erzählt habe, ja. quod erod den ist klar, ja. Lassen zumindest die Vermutung nicht gänzlich unwahrscheinlich sein, ja. dass FCG vielleicht von jemand anders gesteuert wird, vielleicht von Dancer. Du meinst, der ist eigentlich nur ein ferngesteuertes Auto? Ja, er, ja, 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 genau, genau, genau. Er wird ferngesteuert von einer Soul-Touched-Person. Kann sein, denn das würde so einige Sachen erklären, die eigentlich Aha. nicht so gehen sollten mit Maschinen. Aha. Okay, ich, I see your point. Fände es aber uncooler, wenn das wirklich so wäre. Also, also, naja, ja, Ich meine, okay, muss ich drüber nachdenken. Aber auf so auf dem ersten Blick würde ich sagen, oh, das ist ja dann doof. Denn das ist ja alles, was er so erzählt, von wegen diese ganze diese ganze philosophische Fragestellung, ja. die dahinter stellt, sind Maschinen Lebewesen und so weiter. Das ist dann alles nur, nö, das ist eigentlich ein Mensch, der im Hintergrund im dunklen Zimmer auf der Fernsteuerung sitzt. Aber wenn wir dann irgendwann in Episode 90 auf Dancer treffen. Erinnere dich Okay, ähm, ja, dann Wenn, okay, pass auf, Deal Ich schlag dir mhm. was vor, Uiuiui. wenn das passiert Dann trete dann, dann ich den Titel Nostradamus offiziell an dich ab, okay Uiuiui, ja, also noch habe ich ihn, wenn das passieren Sollte, gebe ich ihn auf und äh, Übergebe ihn feierlich dir Da kannst du dich dann Nostradamus nennen, ja Leute, ihr habt mhm. das alles gehört, aber das wird halt auch Wahrscheinlich erst in zwei Jahren oder so Ja <lacht> Wenn überhaupt, ich glaube nicht dran. Oh, es gibt übrigens, ja, es kann auch, es gibt ja einen Gott des Handwerks, Gond heißt der, glaube ich. Ja, der, der, der übrigens von den äh, Loxodons verehrt wird. Zumindest von dem einen, der The Gods of Arts and Crafts. Genau, Allhammer. <lacht> Richtig. Da hat der ja Fern auch den Anhänger geklaut. Genau. Es kann natürlich auch sein, dass er quasi eine Schaffung... Uh, von ihm selber oder das dass göttliche Ener- Energie von einem Gläubigen, von dem Allhammer. In, in die Kreation der, geschaffen sind, in, in die Erschaffung. Und deswegen ah. dem, das I-Tüpfelchen da quasi noch reingeschoben hat. Fände ich eine coolere Idee, als das Dancer ihn fernsteuert. Ja, also wissen wir auch nicht, was mit Dancer passiert ist, oder? Ja, er sagt nur, dass sie erschaffen wurde und dass seine Companions draufgegangen sind. Mehr wissen wir nicht. Genau. Aber wo Dancer ist, was Dancer ist, ja. ist wissen wir noch nicht. Ähm, ja. Wollen wir kurz noch was zu Ashton sagen? Ja. Ashton wächst mir ein bisschen mehr ans Herz. Ja gut. Ich muss sagen, krasser Charakter im Kampf, den sich der Tellison zusammengebastelt hat. Vier Rages. Und er castet ja. Blur und er hat noch irgendwas gecastet, glaube ich. Pass Without a Trace. Pass Without a Trace, richtig. Ziemlich krasser Shit, aber ich mag auch seine mittlerweile mehr und mehr seine Carefree-Einstellung und trotzdem diese gute herz wo fiel mir das auf? Als das Team, das Team Quote und Quote Backdoor Als sie sich da aufgeteilt haben und sind dann zur Hintertür gegangen, haben sie ja einen, einen Stealth-Check vermasselt, wurden entdeckt von einem Betrunkenen, der dann ohnmächtig wurde oder naja ohnmächtig ist so ein, so ein starkes Wort, aber der hat einfach Pass-Out von, von, von Alkohol oder ohnmächtig von Alkohol ja. wurde und ähm, dann wollten sie ihn looten und haben halt nur Copper gefunden und da ist Ashton recht ja. rigoros und äh, recht stark dazwischen gesagt, nee wenn bei einem bei einem Opfer. Wenn wir bei einem Opfer nur kopper finden, wird das nicht genommen. Silber, nur wenn er ein Arschloch war, Gold immer. <lacht> also hat das für mich so eher die, die Richtung, wir nehmen, also von Leuten, die am Boden liegen, den nehmen wir nicht das letzte Hemd. Ja. Sondern wir nehmen nur so eine kleine Robin Hood Mentalität. Wir klauen nur von Leuten, die es auch verdient haben und die es sich leisten können. Ja, also ich sehe da jetzt wenig Robin Hood. <lacht> aber ich gehe da voll mit dir. Mhm. Das macht den Charakter liebenswert. Auf jeden Fall. Ja. Auch generell, ich meine, er ist so ein bisschen ja und er hypt sie so ein bisschen findet Lordner cool. Wo warst du nur die ganze Zeit? Warum haben wir uns nicht früher getroffen? Ja, Und ja. Fern natürlich, ich meine, er hat ihr Fell gelutscht. Also noch intimer, kannst nicht kannst nicht nee, gehen, Hat er nicht? Hat er nicht? Na gut, hat er nicht. Er wollte, also er war zumindest <lacht> wurde ihm angeboten, es wurde ihm angeboten, und er ihr, gedacht, ihr Fell zu und lutschen. Dann, Ach, ihr fällt zu lutschen, Alter, okay. <lacht> <lacht> ja, Ashton. aber Ashton, also ist immer noch einer meiner drei Lieblingscharaktere. Mhm. Wahrscheinlich auch noch eine Weile so bleiben. Mhm. Also dieses Path Without a Trace, das kommt ja von seinem Erdgynasium sein. Ach echt? Das, das hat mit der Klasse nichts zu ah, tun. Ah, ich habe mich die ganze Zeit gewundert, Alter, was, was hat er sich da für einen Charakter zusammengebastelt? Ja, der ja. kann ja alles. Das ist halt einfach die, die Herkunft. Ah, okay, ja. krass, gut, gut zu wissen. Aber die, die Klasse selber, also wir wissen ja schon, es ist... Es ist eine neue Subclass vom Bavarian. Irgendeine uh, Chaos Subclass. Oder Berserker? Berserker? Ich weiß es nicht mehr so genau. Und also, ja, Damage Output ist immens. Also die Mechanik dahinter ist, so wie ich das verstanden habe, er würfelt welche Art Rage er hat und er kann wenn er möchte als Immediate Action wenn er was getroffen hat, kann er noch den Chaos Burst reinmachen. Ah. Und da wird auch gewürfelt welche Art von Schaden dann noch nochmal zusätzlich draufkommt. Also ich weiß nur, dass er halt im Nebensatz so erwähnt hat, er hat halt vier Arten von Rages die er, die er nehmen ja. kann. und je nach Art der Rage kommt halt noch ein zusätzlicher passiver Effekt. Mhm, mhm, mhm. Und der Chaos Burst wird halt auch ausgewürfelt. Ah krass, aber ist ja auch sehr Random das halt ist einfach, ein. ne? also es ist, es ist random, genau. Also der Effekt ist gut, aber du es ist halt nicht planbar. Ja, ja krass. Okay, cool. Also auch so ein bisschen... Ja, ja das spielt ja, ja so auch in, in, in den Charakter so wie in den Spiel, so ein bisschen chaotisch, so ein bisschen chaotic good halt, so ein bisschen halt, ne? Ja. ja. Und ich glaube, das wird dann halt in der Veröffentlichung, die, die für nächstes Jahr geplant ist, ich glaube, da werden die halt einfach gefeatured. Hm. Ja, macht also Sinn. Also es ist jetzt quasi ein Playtest von den, von, den, von, den, von den Subclasses, die er sich ausgedacht hat. Ja. Was ich gut finde. Ja. Bleibt eigentlich, also mehr habe ich mir eigentlich zu, Or- äh, zu, zu Ashen ER eigentlich nicht notiert. Nur dass er mir halt aufgrund des RPs und dass er, also dass er ziemlich krass im Kampf ist und dass er mir auf das RP halt mehr und mehr ans Herz wächst. Wollen wir noch kurz was zu Orim und Dorian sagen? So wirklich Spotlights hatten sie diese Folge nicht. Ich meine ja, Orim am Ende, wenn er halt ins Lagerhaus geht. Und er hat, glaube ich, auch als erstes diesen Broomstone entdeckt, ne? Ja, haben sie unabhängig voneinander entdeckt. Ja, irgendwie sowas. Ja, ähm, Dorian und Lopna hatten wir schon erwähnt. Ansonsten... Dorian ist loyal zu Oram. Also als es dann vor der Fragestellung ging, ob sie halt der Gnomendame folgen, hat Dorian gesagt, nein, ich kann meinen Freund Oram nicht im Stich lassen. Und er ist halt draußen auf der ja. äh, Haupteingangstür da geblieben. Ja, also so wirklich, wie gesagt, außer dass Oram halt ein bisschen was zu Lord I herausgefunden hat, das aber nicht geteilt hat, das hat mir ja auch schon mal gesagt. Ja, nicht. Er ist halt weiterhin ein bodenständiger Typ und, und Stimme der Vernunft. Mhm. Also ein Ankerpunkt, was ich weiterhin auch. Ja, ich finde es halt interessant. habt ihr ja in der letzten Folge schon gesagt, ich bin letztlich so super gehyped dass er jetzt Orim nochmal spielt. Mhm. Aber, wenn man sich darauf einlässt, er kann halt ja Everyday Normal Guy sein. Mir ist noch eingefallen, es gab ja auch noch eine kurze Unterhaltung, auch in der Richtung, als Lordner dann erzählt hat, dass sie die Rolos kennt und sie hat gefragt, woher Orim kommt und dass Orim ja ein air Ashari ist, ne? Ja. Yeah. Und dass Orim anscheinend Droide werden wollte, weil... Ja, halt, das so die, die Standardlaufbahn ist von den ER asharis aber es nicht konnte. Und deshalb halt Fighter geworden ist, mehr oder weniger. Kämpfer mit Schwert und Schild. Ja. Und ich äh, das Gefühl hatte, dass da so ein bisschen auch Traurigkeit mitschwang. Also, das war nicht das, was er sich erhofft hatte für sein Leben. Hm, spannend. Das, 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 das kam so bei mir so ein bisschen raus. Dass er. Ich meine, ich glaube, er hat im Endeffekt so vielleicht doch seinen Frieden damit gemacht, dass er jetzt Fighter ist. Oder vielleicht auch nicht ganz. Ne? Ich meine. Er tut schon ziemlich krassen Shit im Combat, das muss man auch sagen. Ne? Also ähm, er unterstützt seine Freunde, er kann sie ja zur Seite schieben und sich halt davor stellen. Er kann auch Bücherregale hüpfen. Er, kann, er ist ja sehr mobil, auch mit, mit seinen Boots und so weiter. Ne? Er kann Leute entwaffnen mit seiner Attacke. Alles, alles. Und er kann Aufmerksamkeit pullen. Mhm. Genau, er kann dafür sorgen, dass halt mit nur er angegriffen wird. Ja. Also sehr, sehr halt ja auch auf den Beschutz seiner Mitstreiter bedacht und so weiter. Alles cooler Shit. Und trotzdem glaube ich, dass es so ein bisschen tief in ihm drin... An dem nagt, dass er kein Druide geworden sein kann oder äh, sein könnte. Kann gewollt gewesen. Blub, blub, blub. Ja, aber er ist halt trotzdem der Beschützer. Er ist halt ein Beschützer geworden. Genau, er hat halt einen Weg, Weg gefunden. gefunden genau, er hat halt einen Weg gefunden, das zu tun, was er tun wollte, ohne Zauberkraft. Ja. Aber ein Trick hat er drauf. Ein Trick hat er drauf. Er wurde nicht gefragt, ob er denn irgendwas da wenigstens gelernt hat vom, vom Stamm. Das stimmt, er kann. Und er, ko- er kann, er kann so einen Luftstoß machen und damit Türen schließen. Genau, genau. Oder andere Sachen. Also er hat Kann kurzen. Rudimentäre Magie hat er vielleicht, aber halt nicht in. Wahrscheinlich nicht in dem Maße, wie es erforderlich ist für einen Druiden halt einfach, ne? Ja. Ja, aber viel, ja, vielleicht kommt das ja später noch. Ich meine, er, er reist ja jetzt weiterhin mit einer Idee. Mhm. Er ist in, im Auftrag von Kiel unterwegs. Vielleicht? Vielleicht, vielleicht. er legte ja da nochmal die Richtung ein. Weiß ich nicht. Ja. Genau, und noch was zu Dorian? Ja, Dorian, ich fand gut, dass er halt Imogen unterstützt hat, in dem, was ihr wichtig mhm. ist. Dass sie halt drauf besteht, dass, da dass er eine Vertragsklausel drin ist. Dass er nochmal sagt, ja, ja, halt das vertraglich fest, denn das kann ich auch aus Erfahrung an meiner Firma sagen, nur wer schreibt, der bleibt. Und. Äh, Ey, ohne Scheiß, lass alles schriftlich Ich habe das bei mir auch ne? Als sie die Idee hatten, mir zusätzliche Aufträge äh, Aufgaben zu geben Da habe ich gesagt, ja, kann ich gerne machen, aber möchte ich schwarz auf weiß haben Exakt ne? Und äh, <lacht> da, da kommt jetzt so ein bisschen Real-Life-Skill einfach in, in unser äh, Make-Believe <lacht> Ja, und er ist halt auch Ersatzheiler. Mm, definitiv Was sehr wichtig ist tatsächlich. Ja, ja, auf jeden Fall, dass wenn wenn FCG mal mal ausfällt, dass er trotzdem noch die Möglichkeit hat, da auch tätig zu werden, ja. Ja, und er hat halt keine Scheu, also er ist halt ein extrovertierter, freundlicher Typ, der sogar Lord nach oben Hm. fliegt, Hm. also eine gute Seele. Auf jeden Fall, ja. Also sehr wichtiger Support, nicht nur durch die Fähigkeiten, sondern auch durch seine äh, Persönlichkeit. Ja, und ich glaube, ja, also diese Woche hat er halt dadurch geglänzt, dass du, wie du schon richtig gesagt hast, dass er in in dem AP halt versucht seine mitstreiter da ein bisschen aufzubauen und zu unterstützen ne? ja 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 so das war's ja vielleicht noch Oder? ja wir haben jetzt schon mal gesagt die politische situation hatten wir auch eigentlich schon mal kurz besprochen schon ivory syndicate ein witz haben wir noch nicht besprochen ich habe ja gesagt dass es, oh, g- <lacht> es gab ja das team backdoor und als Orim denn <lacht> als denn allein drin war und plötzlich alles schief ging wollten sie ja versuchen die Hintertür mehr oder weniger aufzubrechen und Sam haut raus, this backdoor has no crack. So und jetzt erklär mal warum das witzig ist. Naja, the backdoor äh, im Englischen kann natürlich auch wieder zweideutig aufgenommen werden. Backdoor äh, ist das Arschloch und dieses Arschloch hat kein Loch. Ach, Fäkal-Humor. Großartig. Da haben wir uns wieder das eh verdient. Das zweite finde ich mir auch in mein Revers. Ja, wir können das direkt raushauen. Wir müssen uns da nicht zurückhalten. Ja, absolut, weil. absolut. Dann, ja, das Dafür ist das eh da. Das Arschloch hat kein Loch. So, the back door has no crack. Ja, genau. Und nächste Folge wird halt sehr spannend, weil wir geteilte Teams haben. Oh, ja. Never split the bye. <lacht> Ich bin gar kein, ich bin kein Feind von Never split the party. Echt? Ich schon. Also, ich finde ich finde also, ich finde das meistens endet das also aus meiner persönlichen Erfahrung in 80% der Fälle endet das nicht gut. Also die Sache ist halt die, dass du es nur dann machen solltest, wenn du einen erfahrenen Spielleiter hast mm. oder eine Spielleiterin, denn die können halt Herausforderungen anpassen, mm, on the fly, Und wenn du ja. erfahren mm. genug bist, sodass du halt so die Leute nicht einfach drauf gehen. Aber geteilte Teams machen uns sehr dynamisch, weil du halt einfach das Bloodlight wechseln kannst. Und dann ist es immer wieder ganz frisch. Ah stimmt, was macht das Team jetzt gerade? Und das passiert ja alles zeitgleich. Und das entwickelt eine ganz eigene Dynamik. Das sind doch meine Lieblingsbücher, die aus verschiedenen Perspektiven erzählen. Wirklich? Und so ist es, wie es äh, mit geteilten Teams. Ah, okay, krass. Ähm, ich persönlich bin nicht so, wie gesagt, bin nicht so der Fan von, weil du hast schon recht, dass halt auch von dem Spielleiter viel verlangt im Spiel für den für den Player finde ich ist das mitunter ein bisschen langweilig, weil wenn du halt nicht gerade dran bist, dann sitzt du halt da und hörst du das halt zu, hörst du halt zu. Ne? Lässt dich unterhalten. Ja. Richtig? Ist nicht was für jeden muss ich sagen. Viele möchten halt ja immer involviert sein. Ne? Ich sag's nur mal, also ich kann damit auch leben, aber es ist halt auch nicht für jeden das Ding. Heike, ne? wir hatten mal jemand in der Rollenspielrunde zusammen mit Micha, mhm. der nach einer Session tatsächlich eine Hass-E-Mail geschrieben hat. <lacht> weil er drei Stunden lang rumsitzen musste und nichts machen konnte. Ja, ich sag's ja nur. Ne? Also es gibt Leute, die ja. das nicht cool finden. Schade, ja. Ich habe damit kein Problem, aber es ist jetzt auch nicht mein Favorite. Ich finde, die besten Sachen passieren immer im Team. Und es ist ja auch ein Team-Game, was wir spielen, halt im Endeffekt. Ne? ja. Und wenn, dann halt, wenn es halt nochmal in die kleineren Teams aufgebrochen werden will, das ist einfach logistisch nicht möglich, das anders abzuhandeln. Das will ich halt damit sagen, von der Spielmechanik halt her nicht. Es ist nicht per se schlimm, aber es ist halt schwierig. Du hast recht, da braucht man halt einen guten Spielleiter dafür, der halt auch dafür sorgt, dass die anderen Leute sich engaged fühlen halt einfach. Ne? Ja. Und ich... Ich denke, Matt hat da keine Probleme, weil er ja auch so die Charaktere eingeführt hat. Das haben wir ja auch so gesehen mit, dieser, mit diesem Dreifach-Split quasi oder Vierfach-Split dann im Endeffekt. Ne? Ja. ja, ist halt auch nicht für jeden was. Aber ich denke mal, ja, wird eine spannende Folge, wird eine coole Folge. Ich bin am meisten interessiert, was mit der Gnome damit passiert. Also mit dem Team, was die Beschattung macht. <lacht> ja. <lacht> Bertram und Imogen, was... Ja, die anderen werden dann später einfach dazukommen, glaube ich, wenn im Lagerhaus nichts weiter passiert. Ja, nehme ich mir auch an. Und was Orim im Lagerhaus findet. Also was im Lagerhaus findet und was bei der Beschreibung rauskommt. Das sind so, ob das wirklich die Gnomendame war, weil sie hatten ja noch eine dritte Möglichkeit und zwar wussten sie, wo einer der Angestellten sich am Abend aufhalten würde, weil er in dieses Theater gehen wollte. Haben sich aber dagegen entschieden. Ah, das Dream Theater. Ja, das Dream Theater, genau. Ähm, ja, wird spannend. Ich freue mich drauf. Ja, ich mich auch. Ja. Und das war's? Genau. Länger als erwartet. Jetzt muss ich mal schauen mit meinem Time-Management. Uiuiui. Ui, ui. ui, ui, ui. Also heute geht das nicht mehr online, das Ding. Ja, ist ja nicht so schlimm. Ich meine, dann lasst es online gehen, wenn, wenn das Wort rauskommt. Ist ja auch nicht so schlimm. Wir lassen es online gehen, wenn es fertig ist. ist genau. <lacht> und Leute, nochmal Aufruf. Ne? Also meldet euch, wenn ihr Bedenken habt, uns nicht weiter zuhören zu können, weil ihr der Story nicht mehr folgen könnt. Also was würdet ihr bevorzugen, auf dem Laufenden zu bleiben? Ne? Mit den Charakteren und der Handlung. Genau. Danke fürs Zuhören von meiner Seite und mögen euch die Würfel gewogen sein. Macht's gut. Macht's gut.